0: NRK
1: I mange år var han en bølle som gjorde Fredrikstad uttrykt om natta. Men han på dagtid heiv inn på anabolesteroider og pumpet jern til musklene ble store sånn gresskar på treningssentret. Nå skal han overbevise andre om at de ikke må bli som han genom antidopingarbeid og bok. Men vad med den tynnslitte tilliten da? Ja, velkommen til dig Kristian Bære Mathisen. Du är med oss fra Fredrikstad. Takk for det. Jag vet ikke hvor fornøyd du var med introduksjonen min, men altså, du var en av de gutta som ja, gjerne skiller seg litt ut i bybildet. Jeg ser for mig en litt sånn gange, bøffelnakke. Kanskje av og til en sånn fyr. Du til og med går litt rundt, fordi du er litt skummel. Kan det stemme?
0: Ja, eh, etter vi hade trenet noen år da, 3-4-5 år, så så ble vi mye det du beskriver nå. Mm.
1: Kan ikke du beskrive deg selv? Nei, det... På byen en sen kveld i Fredrikstad, hvem var du
0: da? Nei, da var det, når vi var fulle av testosteron og kombinerte det med alkohol, som er en veldig dårlig kombinasjon, og da, da blir det bra å leven når du blir en kranglefant. Ode må vara sett så mange bevis på av andra som har varit i samma situation. Mm,
1: du har sittet en del lite för tomled av morgonen på glattceller bland annat. Men vad var det ja. du kunde finna på göra da, när du var vad ska man si som, på topp som kroppsbygger men også där med kroppen full av anabolesteroider? Vad kunde finna på?
0: Nej, var att du hade noll, du hade liksom du hade du tente på minste ting. Du kunne være nok måtte den kom borti deg når du sto i bar for eksempel. Eller et eller annet, bare, bare småting som endte med at du delte ut en ørefik eller, eller andre ting. Og veldig, veldig aggressiv holdning. Og du var ute etter bråk, rett og slett.
1: Jeg leste i boka di at du blant annet uh, hisa deg fælt opp i trafiken også, det var vel med på dagtid men uh, en episode hvor du ikke kommer uh, forbi bilen foran deg som kjører litt uh, for sakte etter ditt uh, regnskap, kan du fortelle om det?
0: Ja uh, det var, uh, jeg skulle hjem fra uh, jobben, jeg hadde drevet treningssenter i Fredrikstad, uh, det var en røvdag ettermiddag og skulle hjem og se på tippekappen som begynte klokka fire og gymmet stengte klokka tre. Og da kjører jeg den vanlige veien hjem da, som det er 40 grense. Og bilen foran mig ligger da i 30 kilometer cirka. Eh, sambaren min den gangen satt på meg, og, og jeg sa til henne eh, hva er han foran driver med, og han holder ikke fartsgrensen her liksom. Så prøvde jeg å kjøre en, eh, en gang, så la han seg ut til venstre sånn at så jeg ikke kom forbi, og da tenkte jeg først at han eh, han så meg sikkert ikke. Eh, så jeg prøvde på nytt igjen da, å komme meg forbi henne, eh, og da gjorde han det samma igen Og da skjønte jeg det at han gjorde det med hensikt, for at ikke jeg skulle komme meg forbi henne. Eh, og da gikk og jeg tittet på sammebarn og hadde sikkerhetspeltet på sig og gira ned og ga flatt hjelm med bilen, og klina in i den andre bilen bak, så bildeler og allting spruta, og bilen fløy rundt på veien, og, og jeg ut av bilen og åpner døra der gubben sitter, og prøver å dra han ut av bilen, samtidig som jeg slår i taket og gaper og skriker og har en helt vild situasjon. Og det er en, en, en tings som ikke jeg glemmer, derfor jeg tok ut meg i boka, for den, den, den var så brutal. Eh, bilen var jo totalvrak. Eh, da ble det kø på begge sider i veien, og det, det så ikke bra ut i hele tatt. Så det, det er noen ting jeg angrer på etterkant, men det var... Eh, det var mange sånne episoder, ikke fullt så brutale, men at det kunne kjøre etter folk og stoppe dem og, og gi dem huden full av kjeft. Det var, det var veldig aggressivt.
1: Du har i boka di Englevakt, men også gjennom antidopingarbeidet, du har engasjert deg de siste årene, da jeg måtte jeg bruke mye tid på å se deg litt tilbake. Blir du sjokkert av oppførselen din?
0: Ja, det blir jeg jo. Jeg, er jo. jeg skammer meg jo mye. Jeg er jo flau over hvor mye jeg har gjort, hvor dumt det må ha sett ut. Men når vi var ja, i den bobla som jeg kaller det, inni den stervidebobla, så ser du liksom ikke sånn på ting. Du, du har en litt annen holdning til dem rundt deg, og du er... Ingen som skal bestemme over deg eller si hva du skal gjøre eller uh, sånne ting og da, du reager som regel ganske kraftig hvis det er noe
1: mm. ja, ja. Hvordan var det du kom i kontakt med anabolesteroider første gang?
0: Um, vi skrev oss inn jeg og hos på et sted som heter Hercules i Fredrikstad i, det var på vinteren i 1990 vel Uh, og der var alle de store guttene i byen
1: Dere var små, søtte fotballgutter inntil, Ja Inntil videre <laughs>
0: Det var vi Både jeg og kamerat Den veide vel 67 kilo Når vi gikk inn der nede Og tegnet kontrakt Og begynte å trene Og fikk veiledning i kost Og kostprogram og, og sånn
1: Og når du ser svære gutter Hva var det du så når du gikk inn der?
0: Det var... Uh, kraftige, både unge gutter og voksne mannfolk, sterke, store, ja, det var liksom kjent det stedet der for å ha alle de guttene i byen, alle de store, kraftige, sterke guttene.
1: Mm. Og når, når, når er det anabole, steroider dukker opp?
0: Det går ikke mange måneder uh, Vi trener og er flinke med alt det der Men uh, vi lurer jo veldig på Hvordan uh, vi kan få økt litt raskere I styrke og, og vekt og, og sånne ting Og kommer og vi prater veldig lett Med guttene på gymmet Og det er en dansk bodybuild Som trener der nere Som uh, tilfeldigvis bor på Lisleby Der jeg kommer fra som vi spørte rett og slett om det var mulig å få tak i noen steroider, da. Og da hjalp han oss med det. Så da var vi i gang etter noen måneder allerede, med ruster der, med tabletter, da. Tabletter? Ja.
1: Hva visste du om steroider, egentlig?
0: Jeg visste vel ingenting, bortsett fra at jeg hadde hørt mye om, at han ble veldig sterk og går opp i vekta av det. Det eneste jeg visste og det er jo positivt, eller for oss så var det jo det positivt da.
1: Men hva med, hva med artikler i avisen eller undervisning på skolen hvor man så sånne bilder av kvisete mannfolk med, med sånn pil ned på understelle hvor det var «Her funker ikke, hvis du fortsetter». Hva med disse skremselspropagandane som man har vokst opp med? Hadde du ikke sett de?
0: Det var ikke så mye av det på 90-tallet. Det har kommet... Ja, siste året har det blitt mye, mye mer opplysninger, og det er jo forskning på det her nå ved Oslo Universitetsstykhus også, og det finner vi jo stadig nye eh, negative ting som skjer med kroppen ved bruk, mm. som da blir lagt ut etter hvert, og ja, vi, visste jo, vi visste jo ikke at dette var noe, får du bruka och det sa ju gutan vi köpte då, om du de brukar i riktiga doser som de anbefalte så var det här inte så så vi storte på det.
1: Ja, hvordan hur hur din sig etter att du bynt att pøse på med kurer. Eh,
0: på ett och ett halvt år så gick jag på 18 kilo. Eh från 67 till 85. Uh, og når du først da har å gå på rektøy og bli sterk, så blir du litt av blind og du vil stadig sette deg nye mål for å bli sterkere og større og, og da må du ha nye kurer da hela tiden
1: Ja, og det, det tog du og du tog til og med deg friheten til å smugle en del over grensa for å få, for å få nok?
0: Ja, etter hvert som ikke, kontakter og sånn som vi fikk ble bort og ble tatt og sånne ting, så kjente vi folk på Sverige og Danmark og, som hadde tilgang til bra priser. Da kjørte vi først med bil, og så var vi nære på å bli tatt en gang. Det står vel også litt om i boka. Uh, og da gikk vi over til å kjøre båt da, fra Strømstad og øyne rundt der nede og over til Valer
1: hmm. Men du, du skriver i boka når du forteller om dette til, til ungdommer som du forsøker å advare at effekten liksom stopper litt opp Hva er det som skjer etter hvert? Uh,
0: Då har jo en veldig uh, veldig økning til å begynne med uh, og etter hvert som du blir større og sterkere, og må du, så må du øke dosene, kan se. si. Eh, og du kombinerer da gjerne etter hvert med flere slag samtidig da. For exempel kanske to-tre slag med flytende steroider, og kanskje et slag med tabletter da, og... Og da mellomroma, mellomkura nå, ble jo kortet ned gjerne fra 12 uker, som er normalt da, til 10, 8, 6, 4, så var det ikke noen pause lenger. Så... Det er
1: heftig greier.
0: Ja, det er heftig greier.
1: Og så i tillegg til dette så topper du dette med kokainmisbruk. Hvorfor trenger du plutselig den type narkotika?
0: Det var bare en tilfeldighet at jeg kom bort i det, for jeg var veldig motstander av sånne ting. Eh, så det var på utrekningslaget mitt eh, i 1999. På en kamerat som hadde med sig det, og vi satt og drakk og hadde det moro. Og, og så blir vi med han in på toalettet i han kamerat, og så legger han opp stripera, og så spør om vi ska ha. Og, ja, herregud, det er ikke farlig å prøve det. Og når vi hadde tatt det, så ja, det var det jo cirkus og tivoli i hodet ditt på noen sekunder, så det her var jo kjempebra. Og da begynte jeg etter hvert å kjøpe det innimellom når vi skulle på fest og sånn, og
1: ja... Hur då blev egentligen livet ditt då? Alltså du har ju familje, du skriver ju i boka din att du hade en far som var jätteglad och veckade av måndag då du var liten och tog dig ut på fisketur och og... ja. käsrade du haft och hur du nå du bli som person?
0: Eh det var dömm runt mig som uh, först och främst märkte att jag förändra mig som person. Jag gjorde nog inte det själv sån eller ville inse det på något sätt kanske. Uh, Sinna? Ja, og kan du si når du går av en kur og sånn nå så du går ned i vekt og styrken blir borte litt og så du har litt sånn nedtur mellom kurene og det er jo, det er jo kjent blant brukere og så du, du men så fort du er i gang med en ny kur igjen så akkurat sånn skrupe en bryter det er humøret tilbake og du har trykk i kroppen og alt, alt føles bra igjen
1: men det synes kanskje ikke kompisene dine fra fotballen eller kjæresten din?
0: Nei. De gjorde ikke det. Jeg hadde ikke noen kontakt med guttene fra fotballen eller noen gamle venner lenger. De forsvant jo. Det var jo nye miljøer som vi vanket i. Ja, det ble nesten en sånn liten mafia-gjeng her i Fredrikstad som var ute sammen og festet og hadde moro med en og andre. Så ja.
1: Men du, hur då det där Kom eller hur han pratar det om att bruka så många anabolsteroider. Alltså kroppen din bynt ju reagera ganska kraftigt på dette. Alltså du har varit genom flere infarkter. Du fick dålig hälsa av det, livstruande skador. Men likväl så fortsätter det där. Hur det egentligen om disse farliga ting ni ni i kroppen?
0: Eh Frem til 2009 da, så hadde jeg veldig avslappet forhold til bruk. Selv om flere fra miljøet døde, faktisk en ti stykken vel, som fra Hercules i 1991, som er borte i dag, i form av hjerteinfark, kreft, selvmord, men eh, vi var i begravelser og sånn, men eh, vi fant gjerne en annen unnskyldning eh, på at han hadde dødd da, at det ikke var stærre jude som hadde gjort det liksom. Og, jeg gikk oss fastlegen to-tre ganger i året, og tok prøver og, og sjekket leveverdier og blodtrykk og sånn, og det var bra hele tiden men det er en sånn falsk trygghet, for du ser ikke i årene. Det som skjedde med mig da, var jo at den tilfører testosteron, som omvandes gjennom til østerogen, og gjennom at det blir fett innen de årene, og da etter hvert tetter seg, og da kommer det Så jeg hadde ikke noe, den første bivirkningen jeg hadde, de kom rundt 99-2000 og depressioner og søvnproblemer. Og det løste jeg da med å få medicin mot det av legen, så jeg kunne fortsette med steroider. Så vi fant en løsning på det meste.
1: Men du, denne historien som du ja. nå har fortalt til Ekkos lyttere, den ja. vil du jo gjerne... Spre også til ungdom, og ikke minst til helsearbeidere, som ja. kan lære å se etter endret oppførsel og, og utseende. Ja. Men når du gjennomføler det, lar ungdommen seg endre av din fortelling?
0: Hadde jeg sett meg selv på et seminar i 1990, så hadde aldrig jeg begynt med steroider. Og på de seminarene vi har hatt rundt omkring, så har vi fått så otrolig bra tilbakemeldinger. Og jeg vet at mange har sluttet. Jeg har fått meldinger og mailer og telefoner og på den tiden jeg holder på. Og noen som aldrig skal bruke så vi må bare fortsette å jobbe videre og få spredt det utover at det her er, er ikke noe den prøver i en gang. Og for det, det fungerer så utrolig bra at den tar en ny kur og da, da er den i gang. Og det blir avhengig av det akkurat som narkotika. Det, du blir ruset på deg selv og kroppen din da, på en måte.
1: Så du har håp om at du kan bidra med en forskjell. Du ble så syk at du ble uføretrygg da, men bruker nå tiden på å spre information om,
0: om ja. doping. Ja, jeg slutta jo med steroid i 2009 når jeg Fick hjerteinfarkt. Jeg fikk beskjed når kom til feiring da, at hvis det slutta så kommer jeg til å dø. Og de tre neste årene da var jeg jo ute og inn av, av sykehuset da, med sju infarkt og to hjertestand, så ja, så det, det var, var alvorlig. Ja.
1: Kristian Bære Mathisen, veldig fint å ha dig med i Eko. Takk for at du delte en ikke så veldig koselig, men ganske tøff historie om hvordan livet blir med doping. Jeg ønsker deg lykke til i informasjonsarbeidet.
0: Takk så du ha.